0: Hola, te saluda Hugo Almanza. Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast. Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios, esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestra mente y corazón. Esperamos que este podcast te bendiga y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo. Por favor, al final de este episodio, comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram con el usuario arroba Hugo Almanza. Y si vives cerca de Guadalupe, Nuevo León, nos encantaría que seas parte de la familia de Coinonía Cristiana. Búscanos en Facebook y permítenos estar en contacto contigo.
1: Tenga su Biblia abierta, amado hermano, buenas tardes. Este, porque vamos, a, vamos a, este, le voy a ir dando pasajes para que me vaya ayudando este, a busca, buscarlos. Y aparte es un ejercicio que nos ayuda también a este a tener presente este yo siempre digo el orden de los libros de la Biblia a veces con el celular este no es la misma dinámica de estarlo buscar en uno o están en el antiguo, estar buscando adelante, pero es un buen ejercicio para este para agilizar nuestra memoria. Vamos a orar en este tiempo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, bendito Dios. Gracias Espíritu Santo porque estás en este lugar Señor, gracias porque tocas nuestros corazones Señor, te pido que redargullas en nosotros Señor, que seamos oidores Señor, sensibles a tu palabra Señor, en el nombre de Cristo Jesús Padre, Señor que que sea semilla Señor, que tu palabra sea semilla, que se quede en, en, en nosotros Señor y de fruto Señor en su tiempo mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Nuestro entorno, nuestra comunidad, tristemente se está llenando de, de noticias trágicas, de, de asesinatos, hemos va abriendo este, su celular, las noticias, estamos escuchando muchas noticias que, no sé si ustedes pero arrugan nuestro corazón. Y este, en, en jóvenes, en, en señoritas, en, en niños, son cosas que… Según las estadísticas estamos viviendo una triste realidad hoy en día y más que cargarnos con con estrés o con ansiedad o preocupación o que se vuelque como padres eh, sobre sobre protección a nuestros hijos por por la misma preocupación, usted y yo somos somos mujeres, somos hombres de fe y tenemos un trabajo, Mateo 5, 9… Dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros debemos de buscar la paz y de seguirla, de procurarla. Somos agentes de paz. Necesitamos ser luz en medio de que de repente se torna una conversación de de miedo, de inseguridad. Necesitamos ser luz, necesitamos... Traer tranquilidad a esa gente que de repente vive con, con preocupación, vive con estrés, incluso con miedo. Necesitamos ser, ser esos agentes de paz que la gente necesita. Los niños, ahorita que oramos por nuestros chiquitos, los niños, los jóvenes que asisten a nuestra iglesia, a veces aunque nos cueste pensarlos, ellos también están expuestos a todas estas, a estas este, situaciones que ocurren a, su alre- a nuestro alrededor. Nos gustaría pensarlo que no, pero mire, ellos no son inmunes a eso. Ellos también pueden este, ser víctimas, estar propensos a esas situaciones. Nuestro reto es unirnos a la misión del Señor Jesucristo para rescatar, para trabajar en esta generación que tenemos ahorita. Y esta generación que tenemos ahorita es responsabilidad suya, es responsabilidad nuestra, de las familias cristianas responsabilidad de nuestra iglesia como líderes debemos procurar que nuestros niños nuestros jóvenes vivan ese encuentro con Jesús no solamente que lo conozcan de vida, sino que tengan ese realmente ese encuentro, esa relación con con nuestro Señor y que, que que lo descubran que estén maravillados cuando hablen de Él como iglesia, nosotros debemos de proveerles un espacio para ellos, que ellos tienen su espacio aparte. Ojo, no se van los chiquillos para allá para que ya no hagan ruidos, ellos se van para ser ministrados, ellos se van para ser enseñados. Y como iglesia debemos de proveerles un espacio para que ellos, ellos aprendan. Como, como iglesia, nosotros, así como a ellos, a cada uno de nuestros jóvenes que se quedan aquí, tenemos que procurarles un espacio donde se hable de amistades, donde se hable de, rela- de, de las relaciones con la familia, del mismo, cómo lidiar ellos mismos con el estrés, del, de su vocación, de la sexualidad, finanzas, noviazgos. Obviamente, esos temas según el grado de interés de, de, de los niños, medio intermedios y jóvenes, según el grado de, de su interés y de su madurez. Porque mire... Si no le hablamos desde aquí, si no le hablamos este, desde, de, desde la enseñanza como líderes, va a ser bien fácil que ellos lo escuchen por fuera y que ellos se queden a veces con, esa, con ese concepto, porque es lo que le, él tiene una duda, lo escucha de afuera, se queda con esa idea de que así es. Nuestra tarea es enseñarles cómo, qué es lo que dice Dios, qué es lo que está aquí escrito, qué es lo que dice Dios referente a esa duda, referente a ese tema de interés que, que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tenerlos. Cómo trabajarlo con ellos, cómo abordar con, con nuestros niños, con nuestros jóvenes esos temas desde pequeñitos. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Y qué más? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, desde pequeñitos. Ojo, y usted dice, este, si tiene niños pequeños, los papás que tienen niños pequeños, seamos sensibles a, a, a escuchar estos esta, pasajes que vamos a, a leer y vamos a escuchar ahorita. Seamos sensibles con nuestro corazón a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Si usted dice... ...mis niños ya crecieron... ...mis niños ya están aquí sentados conmigo... ...ya pasaron de aquel lado... De, ya, ...ya no entran en aquel lado de los niños... ...y ya están acá... ...es para ellos también... ...porque luego están en ese lapso... ...en donde ya se creen muy grandes allá... ...ya, ya no entran y están aquí... ...pero a veces los perdemos... ...porque son los que se aburren... ...de repente se distraen más fácilmente... ...los jóvenes... También ...este mensaje es para ellos... Y si usted le digo, si usted los tiene ya más grande, que dice, ya de plano ya no vienen conmigo, ya de plano ya no están. Amado hermano, nunca es tarde. Siempre es bueno estar prestos para, para llevarles la palabra a nuestros hijos. Y si usted dice, Yo no tengo hijos, pues Dios siempre le permite tener a un niño, a un joven cerca de usted. ¿Cómo? En, en nietos, en sobrinos. En hijos espirituales siempre Dios va a proveerle que usted esté rodeado de niños. De esos agentes chiquititos que andan por ahí, Dios siempre va a proveerle que usted esté cerca de ellos. Y si usted dice, yo no tengo ni nietos, ni sobrinos, ni nada que se le parezca, mire, Dios siempre provee. Y si no, búsquelo, acérquese e intente, así que espiritualmente adoptar un joven a un niño. ¿Por qué le digo que se acerque? Y si usted dice, no, no tengo relación con ellos, búsquelos, porque ellos nos inyectan vida porque ellos nos inyectan energía, de repente andamos bien desactualizados de temas de, de los de interés y andamos bien zona de, fuera de base, y ellos, los niños, los jóvenes, son los que nos inyectan vida y necesitamos estar, buscarlos y estar cerca de ellos. Vaya Marcos 9:37. dice, «El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí» y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió nuestros niños ellos son son personitas que, que Dios nos pone cerca que Dios permite que nazca en el seno de una familia para bendecirla para transformarla en el momento que sea uno dice llegaron tarde, llegaron antes, llegaron impreviso en el momento que sea Dios permite que nazca, que llegue esa personita para bendecir y para transformar su familia Lucas es el evangelio que describe un poquito más detallada la infancia de Jesús la, la mayoría de los evangelios ya se van al, al, al ministerio a, a, abordan un poquito a, a, abordan el nacimiento y se brincan al, al ministerio que hace Jesús pero digo Lucas es el que nos describe un poquito más de sucesos que pasan durante su nacimiento nos habla de sus papás terrenales nos habla de María María es una mujer que estuvo ahí de lejecitos, interviene en un par de ocasiones en, en algunas de, de, de los pasajes de Jesús, pero es una mujer que permanece fiel hasta el final, permanece fiel hasta el final. Su papá José, no se habla mucho de José, de hecho menciona, solamente reconocemos el principio, que es un hombre que de repente como que vio las circunstancias, como que se quiso rajar pero no se ahí estuvo ahí estuvo al final ahí estuvo fue obediente Dios le habló para que oye no no note no le hagas así creo que no le aquí está y José fue un hombre obediente José fue un hombre que le enseñó su oficio a a Jesús lo identificaron al final él es el hijo del carpintero lo reconocían porque José algo había plasmado en él. Son los padres de, de Jesús que estuvieron con ellos, que, que ellos fueron obedientes. Le digo, Lucas 2, vaya conmigo a Lucas 2. Eh, a partir del versículo 21, dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que, fuere, que fuese concebido». Fueron, fueron, muestran, aquí en estos versículos vemos obediencia de, pa, de parte de los papás de, Jesus, de Jesús lo, lo pusieron el nombre, lo llevaron al templo conforme a la ley de Moisés Lo trajeron a Jerusalén, ofrecieron ofrenda tal cual lo decía la ley Ahí estaban los papás de Jesús cumpliendo con eso Fueron unos padres obedientes y que estuvieron al pendiente de su hijo Lucas 2.40 y, y 2.52 Nos habla, nos describe un poquito de la la infancia de Jesús, dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Los que estudiamos para para pequeños sabemos que hay cuatro áreas de desarrollo, el social, el cognitivo, el físico y el social. Y Jesús aquí en esta parte me gusta este, este versículo porque cumple cumple con todas las... áreas. Jesús era un niño, nos describe Jesús, era un niño sano, era un niño feliz, pleno, que estaba bajo, creciendo bajo el seno con sus papás. Y la pregunta hoy en día es, ¿cómo están nuestros niños? ¿Cómo están nuestros jóvenes hoy en día? ¿Qué retos están enfrentando? ¿Cómo papá, cómo yo, líder, alguien cercano a él, puedo puedo apoyarlo? Como iglesia, en esta generación... Nuestra chamba es que se cumpla Romanos 12, 2 en ellos. Le voy a leer la la nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es bien difícil eh, que... Cuidar a nuestros jóvenes que ven, ven cosas afuera, ven cosas que está pasando y que, híjole, yo quiero eso. Yo quiero... Y a veces no son tan buenos y, y tienden a imitar porque los niños imitan lo que ven y ven lo que hay a su alrededor. Y si a nosotros estamos permitiendo que nuestro hijo vea cosas no tan buenas a nuestro alrededor, lo va a querer imitar porque lo estamos permitiendo. Nuestro deber es que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo que ellos busquen a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a lograr que mi hijo, que mi joven, conozca la voluntad de Dios? ¿Cómo lo voy a lograr? Teniendo una relación un, un vínculo, esa cercanía que va a tener nuestros hijos, nuestros jóvenes con Dios Yo padre de familia, yo abuelo, yo quiero lograr como que no imite. Bueno, necesito que él tenga esa relación, que él que tenga esa confianza con el Señor Para que él busque buscar su volunt- cumplir la voluntad de Dios Vaya conmigo a de Deuteronomio 6 Ahora es un poquito más atrás Y ahí, lo, ahí quédese un poquito conmigo en Deuteronomio 6 Vamos a leer algunos versículos de ahí en este capítulo Moisés estaba enseñando a los israelitas Ya les había predicado este, los diez mandamientos Ya había, ya había este, les estaba leyendo toda la ley Y en este capítulo 6 es, es un poquito más, más este, de pasión yo, digo, yo había predicado los, los diez mandamientos, ya está, estaba resumiendo, pero en este, cap- este capítulo de, de, cap- de Deuteronomio 6 está resumiendo la base de nuestra religión. Y ojo, a veces tenemos el concepto que religión son costumbres, son tradiciones, pero la religión ese es ser, ese, ser, ese ser ligue que es ese. ese relación que se rompe del hombre con el pecado y el Señor Jesús busca unirla de nuevo. Por eso le digo de Deuteronomio, es esta parte es ese resumen de, de, de nuestra, nuestra convicción, de nuestra fe. Es ese es el enlace, esa liga de, de, de unión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. De nosotros primero, ojo, nosotros primero como papás, para después... Llevarla a los los nuestros En este pasaje nos describe principios básicos de fe Quiero resaltarle cuatro Que que menciona aquí en el el Deuteronomio 6 Le digo, primero nosotros tenemos que cumplirla Primero nosotros tenemos que masticarla eh, Vivirla Y que estar con una convicción De que lo que dice aquí yo lo voy a vivir Y de lo que que dice aquí yo lo voy a a, a trascender a los demás primer principio es la obediencia versículo 2 dice para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Dios nos pide obediencia es ese temor al Señor que hace el pacto con, con eh, con los padres para que seamos Obedientes para que sigamos Sus estatutos obedecemos en el temor a Dios Por la reverencia A de que es nuestro Dios Por esa reverencia que nosotros tenemos que tenerle Porque somos de Él Porque somos hechura suya Asegurémonos de que estamos obedeciendo Alineándonos a qué A lo que nos dejó acá atrás a, a, A ese Deuteronomio 5 La mejor Manera de, de, de enseñar a mis hijos La obediencia a Dios Es el ejemplo Es que ellos nos vean Que yo soy, yo soy obediente a Dios Que yo estoy cumpliendo con eso yo les estoy Pero ellos me están observando Ellos están aprendiendo de mí De que yo estoy obedeciendo al Señor Ellos están aprendiendo de nosotros Le dejamos el ejemplo a nuestros hijos El segundo principio es el amor Este está ligado con la obediencia. El amor a Dios no solo es una emoción del corazón, es una decisión a obedecerle. Digo, este, este principio de fe está ligado al anterior, a la obediencia. Amar a Dios significa someterme a Dios. Yo lo, yo lo amo y por eso, por eso lo obedezco. Y lo obedezco porque lo amo. Es, son principios que están, que están ligados. Yo digo, yo enseño el amor a Dios. No por tradición ni por costumbre, sino por una convicción de mi ser Versículo 5 dice Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Amar a Dios con todas mis fuerzas, así como lo dice este versículo Habla de una profunda dedicación a cuidar mi relación con Dios a empeñarme en hacerlo, porque dice con las varas, ellos con todas sus fuerzas. No sé quiénes de ustedes hayan ido al estadio, vayan, vayan al estadio. Mi, mi hermana, la más pequeña, es bien aficionada y yo dos veces me tocó acompañarla y ella es, es de temperamento muy parecido a, a mí, pues, salvo un poquito de que es la pequeña, es más este, extrovertida, pero se transforma. Cuando hay un gol es Que apasiona y grita Y a veces abraza y yo con los dos, No, pero está aún emocionados Porque se apasiona tanto Así apasionarnos De que amamos el Señor Con todo, porque no sé si he escuchado Un comentario, con alma, vida con, con, con nuestro corazón, con cada una De nuestras fuerzas, amar A nuestro Señor y que ellos Vean esa pasión de que yo amo A Dios y se refleje en ellos, esforzarle por amarlo y ob- obviamente obedecerlo. A mí me gusta mucho este, andar con, con, lo, con los niños y este, no sé si a usted le ha tocado escuchar sus pláticas. A mí me encanta andar eh, este, de radar escuchando las pláticas de los niños. Una vez este, me tocó escuchar este, unas pláticas de, de unos niños, de niñas. Estaban las chiquillas platicando. Y, este, y dijeron, eh, estaban hablando de los novios, estaban empezando a hablar de novios, niñas Y yo, ah carajo esto sí me interesa, bajé un poquito acá y me acerqué Como que, ¿qué están hablando? dos Niñas chiquitas de, ni, de novios Y sí, que ¿cuándo me voy a casar? Y no sé qué Esta chiquita tenía cuatro años en aquel entonces aproximadamente Y, este, y yo, ¿cómo que te vas a casar? Y me pregunta, Lore, ¿cuándo me voy a casar? Yo le dije, no hombre, hasta que tengas 28, 29 años más o menos te vas a casar y, y luego le digo ¿Y con quién te quieres casar? con ¿Cómo te gustaría con el que te casara? Yo todavía le, le, le saco conversación Y me dice Con un hombre guapo Le imagínese una chiquita de cuatro años Describiendo Dice con un hombre guapo Músico Como mi papi Dice la chiquita Y le digo Músico Sí y, y, me, y me encanta Y nunca se me va a olvidar Y dice Y que ame a Dios Como mi papi lo ama Y me quedó Eso fue en el corazón Dije Guau Qué maravilloso que nuestros hijos digan que su papá, que su mamá ama a Dios. O sea, que sea una distinción, que uno así que una cualidad. Que, que nuestros hijos digan eso, que amamos a Dios, que se eh, refleje en cada uno de nosotros que amamos a Dios. Ter, el tercer eh, principio básico de, de fe es la enseñanza. Versículo del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los pozos de tu casa y en tus puertas. Por todas partes, no sé si ustedes ya se aprendió de, 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 de memoria, al menos los versículos que tenemos aquí a los lados están estando en la esposa. Pues, se ha aprendido memoria, si cerramos los ojos hacemos un dinámico y ya, ya se lo sabe. En todas partes debemos de… Si, yo, usted, si usted batalla con la memoria como yo, necesitamos ponerlos por todas partes para aprendérnoslos y para que ellos, los jóvenes y nuestros niños se lo aprendan. Y si batalla con estrategias de enseñanza, busque, pregunte… Eh, ahorita van a salir nuestros chiquillos, normalmente siempre traen una actividad, una hoja, una manualidad y normalmente viene también, le digo, un versículo, repáselo con ellos. ¿Qué te preguntaron en tu clase? ¿Qué hicieron en tu clase? Con los jóvenes, cuando lleguen a ver, pregúnteles de qué hablaron, qué predicaron con los jóvenes, Pregúntele, rep- repase con ellos y si, le digo, y si es mala como yo con la memoria pónganos en su casa. Yo en el refri tengo las, las actividades que, que de repente hacen, las pego y son versículos que a mí, a mí me sirven a ellos mucho más. Le, le sirve de, de, de refrescarle. Aquí, y aquí nos está diciendo, en el diario andar, ni siquiera nos está pidiendo que nos sentemos una hora, estando en tu casa, andando por el camino. Y le digo, y también es buena memoria, ponga música. Usted no va a sorprender de la cantidad de canciones de alabanza que, que, da, que cantan palabra Yo cuando iba iniciando de repente Mala para la memoria Ponía música Y luego la música y Ay, pero esta es la que viene en el, en el Salmo Pues es una canción, es palabra Cante la palabra Son cosas que nos ayudan a nosotros Para aprendérnoslas y para difundirlas a nuestros hijos Llevárnoslas Que ellos, es, y porque ¿sabe que Esa es su arma eso es con lo que se van a defender, cuando alguien venga a atacar su fe, él va a defenderse con la palabra y no se va a poder defender de alguien que venga y lo atrinchera y que lo llene de información de afuera si él no está informado, si nosotros no estamos informados en lo que viene en nuestra Biblia, en nuestra palabra necesitamos llevar la estrategia, le digo en el diario vivir nosotros, papás, tenemos más tiempo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que lo que tiene la maestra en la escuela dominical, que los que tienen los líderes, los consejeros de jóvenes que tienen con ellos. Nosotros, papás, tenemos el tiempo las 24 horas del, del día que se va a la escuela, que se va a eso. Busque un, un tiempo apartando, apartado para que para que mediten en la palabra, llevárselo a ellos. Usted es el mejor maestro de su hijo, de su nieto, de su sobrino, del hijo espiritual que Dios le ha dado. Usted es el mejor maestro para cada uno de ellos. El propósito de enseñar a los israelitas estas palabras era que se preservara en su memoria. Somos, somos buenísimos para olvidar, buenísimos. Se nos olvidan las cosas y a veces llega otro fan y ya se nos olvidó lo que, no, que nos enseñaron el domingo pasado. ¿Cuántos nos acordamos del, de la predicación del, del domingo pasado?, Ay, creo que habló, se nos olvidan las cosas. Los israelitas, el propósito de, de recordar y de buscar esas estrategias era, estrategias era que se preservara en la memoria, en las futuras generaciones, lo que Dios había hecho para rescatar a su pueblo. O sea, cuánto tiempo llevaban y, y de, de lo que había de lo que los había sacado del, del, este, en el Éxodo y ya estaban, oh, repítelas, repítelas para que no se te olviden esta confesión de fe, esta convicción de fe es una actualización de la obra salvadora de lo que Dios hace por su pueblo de lo que Dios está haciendo con nosotros y sigue haciendo con nosotros si aquí era importante recordarla, lo seguimos, esto es mucho más importante y seguir difundiéndolo en nuestros hijos el cuarto principio básico de fe es el servicio vaya al versículo 13 seguimos en Deuteronomio dice a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás a Él solamente servimos Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro En este pasaje está hablando de las riquezas, pero mire, hay veces que no son riquezas, que a veces es nuestro trabajo, que a veces es el afán, a veces son el gimnasio, no sé, diferentes cosas que solemos poner en ese lugar de de mayor de tiempo. Nosotros tenemos que que, que dejar el ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños que servimos al Señor y que lo hacemos con gozo Que me tocó quedarme la, ay, Me tocó quedarme Tengo que quedarme este, ayudar este, a sacar las basuras Del baño, tengo que quedarme a recoger la, la basura que quedó, tengo que quedarme A recoger, no solamente es comisión De unos cuantos, es chamba de todas Porque es un servicio a nuestro Señor Porque es un gozo que nosotros Tenemos que hacer para que Los que vienen atrás de nosotros vean que El servir al Señor Se disfruta Dios me dice, si algo te estresa, es algo así. Ah, entonces hay que checar Porque no andamos sirviendo al Señor con alegría Y uno sirve al Señor con alegría Que nuestros hijos sepan que servimos al único Dios Que se debe de invertir tiempo en Él Ojo, que tenemos toda nuestra rutina del día Y hay veces se nos llena con el trabajo Y hay veces que es que yo no tengo tiempo Porque yo, tengo, yo trabajo y salgo bien tarde Siempre hay tiempo cuando se quiere, siempre hay tiempo para invertir en el servicio al Señor. Si usted dice, no puedo porque esto, por lo otro, usted nosotros solito ponemos los pretextos. Siempre hay un espacio para servirle al Señor. Y si no lo hace, búsquese tiempo. Y, y si no, y si no, es que no tengo tiempo, busque tiempo. Siempre nosotros, eh, eh, le digo, es un esfuerzo, es un plus que tenemos que hacer, pero es un, un principio de nuestra fe, el servicio al a nuestro Señor a veces nos quejamos a veces solemos quejarnos por todo lo que está pasando en la actualidad que le mencionaba ahorita ya al principio a veces solemos quejarnos porque las generaciones se están perdiendo se están alejando se distraen pero preguntándolos a nosotros ¿no será que algo no estamos haciendo bien no será que nosotros somos los que no les estamos permeando completamente esa herencia de nuestro Dios no será que incluso nosotros mismos los los estamos alejando los estamos dejando ir ellos están de repente eh, escuchando más las palabras de afuera que las, de, que las que estamos aquí las que estamos nosotros este, tratando de que ellos aprendan ¿Qué tanto yo líder yo jefe, yo autoridad yo padre, yo papá qué tanto estoy haciendo yo para que esto persevere en mi generación persevere al menos en mi familia nos quejamos mucho de los niños por el ruido, que no se comportan, porque los jóvenes se paran, se distraen, se van, nos quejamos mucho de eso. Pero este es el mejor lugar para ellos, porque están, están creciendo, están aprendiendo. El mejor lugar para ellos es aquí. Y nosotros debemos de estar listos para ellos, propiciar un ambiente para ellos. El mejor lugar es aquí, en la casa de su padre, en la casa de nuestro padre. Marcos 10, 13 Jesús estaba enseñando, estaba predicando y dice que se le acercaban los niños y algunos discípulos los reprendían así como que déjenlo, déjenlo, déjenlo no se le acerquen Jesús indignó y les dijo déjenlos venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de Dios acerquémoslo a nuestros niños acérqueselos que ya no quiere venir tráigaselo si está chiquito Usted puede todavía con Él. Y si usted dice, ya no viene, ya lo perdí, no lo ha perdido. Digo, nunca es tarde para orar, para estar el, 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 desde su trinchera, de donde su lugar sea oración, ore por sus hijos. Nunca, nunca está el, el asunto perdido. Siempre, para Dios, no hay imposible y siempre es una buena oportunidad para tratar de acercarlo al Señor. Yo soy un, un claro ejemplo de que desde pequeña, este, el Señor habló a mi corazón Yo, mi familia, yo lo he dicho así, Mi familia siempre ha sido católica Pero desde la, en la secundaria Tuve una amiga que estuvo Duro y duro y ven y ven Me invitó a un campo, un campo de verano, dos campos de verano fui Y yo estoy segura que ahí Dios puso semilla en mi corazón Desde que estaba en secundaria Yo me convertí hasta los 22, 23 años Que esa semilla Creció Que esa semilla el Señor abrió mi corazón y entendí. dije el Señor me estaba buscando desde aquel entonces así que no se canse acérquelo y si no usted acérquese a Él usted acérquese a esos pequeños acérquese a ese joven acérquese y es esa semilla y la palabra de Dios es viva y en su momento va a dar fruto ahora vaya conmigo Josué 24 fíjese es Josué ya no estaba Moisés Josué ya era el sucesor de Moisés, Josué el que se había quedado encargado Ya Moisés ya no estaba Y aún seguía bateando en lo mismo El pueblo alejándose, sirviendo a otros dioses Josué estaba lidiando con la terquedad del pueblo El versículo 15 dice, me lo imagino Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien servir. Me lo imagino, ya sirva sí, la bueno, que tú quieras. Quiera. Dice, si sí a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, les vuelve a recordar el pacto, les está recordando otra vez las palabras que les mencionó Moisés otra vez, les recordó el pacto, les recordó todo lo que Dios había dicho, otra vez, ¿por qué? Porque se nos olvida. O a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos al Señor y más adelante Josué 2424 24 dice y el pueblo respondió a Josué a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos que usted y los suyos digamos esta profesión de fe con esa pasión que lo vivamos de tal manera que nuestros hijos, ahorita eran 25, 20 y tantos niños chiquitos, conté ahorita, que al menos ellos estén al final, estén, como ahorita dijo, dijo el pastor, que sean, que sean pastores, que sean evangelistas, que sean que ellos estén hasta al final, lo estamos instruyendo desde pequeños y nuestra fe es que ellos no se van a apartar de la Palabra, Y que ellos a su vez van a ser evangelistas y van a traer a más Y esta generación que no se nos pierda Y esta generación que Dios guarde sus sus huellas, sus pasitos a donde vayan Y estos jóvenes que están aquí también Que ya no les toca llegar pero están aquí escuchando Que no se aparten Y que usted papá, usted jefe de familia, jefa de familia puede decir A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos Recuérdele a su familia Recuérdele en su casa en, su, en, su, en los que usted vive Eso que el Señor Ha hecho con su familia Nos sacó de allá Y nos ha rescatado Y nos ha renovado Obviamente hay cosas nuevas Que hay que agregarle Y siempre le recuérdele eso Dios nos ha ayudado Y por gracia de Dios Tenemos comida hoy Por gracia de Dios Dios ha suplido nuestro día Sírvale a los suyos, a nuestro Dios. Ámele con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Cuide la relación suya con el Señor para que ellos puedan verlo, porque ellos no les van a hacer a menos que lo lo, lo prendan de nosotros. Se apasione usted con ellos. Iglesia, defendamos esta confesión de fe. Nuestros niños y nuestros jóvenes, Va a haber muchas cosas, muchos ataques Pero nuestro, nuestra trinchera para orar y para interceder por ellos Es aquí en la iglesia Desde, desde el púlpito, desde su celular Usted comparte palabra Desde su hogar, desde las, las mujeres Desde su cocina que está haciendo cosas y está orando Los papás que están en la puerta orando Despidiendo a sus muchachos Pues la parada del camión que se van a la escuela Ore por ellos Defendámoslo y percebemos el amor a Dios de nuestro Dios que nunca se nos olvide y si de repente ve como que de repente ey, 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 aquí está el Deuteronomio recordemos esas, esas palabras del amor y la pasión a nuestro Dios, póngase de pie mi hermano nuestra vida nuestro ejemplo debe ser este testimonio vivo de amor y pasión a nuestro Señor ellos deben de, de ver que, que papá y mamá, que papá, que mamá, que abuela, que tío ama a Dios, le encanta venir a la iglesia, disfrute venir a la iglesia para que ellos también lo, ve, lo vean hay muchos jóvenes que vienen solos, acerquémonos con ellos No sabemos las luchas que ellos están pasando por bien en solo Hay hay de repente mamás, jefas de familia que le toca difícil Somos iglesia, somos un montón ahorita Somos esos brazos que sostienen Y y que difundamos esa pasión y ese testimonio de servir a nuestro Señor Ora conmigo Bendito Dios, gracias te damos Señor Señor, te amamos con todo nuestro corazón Señor Y yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y toda mi casa serviremos al Señor. Te serviremos, Señor. Porque hemos recordado de dónde nos ha sacado las luchas que hemos pasado, Señor, y estamos de pie. Quizá a lo mejor ven cansados o medios atribulados, pero estamos de pie. Y estamos en tu casa. Porque disfrutamos estar en tu casa. Señor, en el nombre de Jesús. Oramos Señor por nuestros pequeños Por aquellos chiquitos que estaban ahorita aquí al frente de tu altar Señor Oramos por sus corazones Señor Porque el mundo no se robe sus corazones, no se robe su inocencia Señor Ayúdanos a preservarlos para ti Señor Ayúdanos a instruirlos en 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 tus caminos Señor Para que no se aparten de tus caminos Señor Y si acaso vemos alguno que de repente anda desviándose Señor Ayúdanos a estar prestos y atentos Señor A alinearlos a ti Señor En el nombre de Jesús A Jehová nuestro Dios serviremos Y a su voz obedeceremos Padre que nuestro corazón esté sensible a escuchar tu voz A a obedecerte Señor A obedecer tus lineamientos Señor a amarte con esa pasión Señor con la que Por la que tú tienes por las almas Señor A servirte Señor Y a enseñar a nuestros jóvenes Señor A nuestra señorita Señor A nuestros niños Señor Tus estatutos Señor Ese tesoro que tú dejaste Señor Que debemos preservar y defender Señor Defender de lo que está afuera Señor Somos iglesia Señor, somos tu iglesia Ayúdanos a cumplir Señor, aquello a la que tú nos llamaste Señor En el nombre de Cristo Jesús Gracias Padre, gracias Señor Oramos por nuestras familias Señor Cubre las familias de tu iglesia Señor Guarda el corazón Señor de nuestros jóvenes, de nuestros niños Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús Haznos agentes de paz En medio de la adversidad, mi Dios En el nombre de Cristo Jesús Gracias Padre, ayúdanos Señor a Enamorarnos más y más de Ti Señor Para transmitir ese amor a nuestros A esta generación Señor Que viene con nosotros Y a la que vamos a cuidarse en Tu nombre Señor Amén Señor
2: este es mi deseo honrar...
0: Señor en esta tarde ya estamos a punto de terminar pero no queremos irnos de este lugar sin el toque del Espíritu Santo y que Él pueda confirmar su palabra en nosotros hoy y algunos de nosotros liberarnos de alguna carga y dolor que pueda haber en nuestro corazón yo quiero tomar un minuto nada más quiero invitarle a que pueda elevar sus manos con nosotros al Señor yo no sé si, si alguien en este lugar está Con algún tipo de aflicción o dolor O preocupación o angustia Yo le quiero decir en el nombre del Señor Que el Señor está aquí con nosotros hoy Y confirma su palabra Y Él es fiel y Él es bueno Así es que por favor Dígale conmigo al Señor, Señor Ayúdame, te necesito Señor Te necesito Señor Tú hablas a nuestro corazón Tú tocas nuestras vidas Señor Conoces Señor nuestra vida Conoces lo profundo de nuestro corazón Señor Y hoy estamos aquí Señor reunidos delante de Ti Espíritu de Dios ven conforma Señor Conforme a Tu voluntad Señor ven y trae paz Señor A nuestro corazón, trae alivio Señor a nuestra mente Señor Conforta nuestro corazón Señor en este día Gracias Espíritu Santo Gracias Señor porque Tú estás aquí con nosotros Tome un minuto por favor si puede hacerlo Y acérquese a su hermano que está junto de usted Y ponga su mano sobre su hombro y déle al Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo y obra en la vida de mi hermano y de mi hermana Yo le pido a mis hermanos de oración Que se acerquen a sus hermanos y hermanas que están aquí en en este lugar Y vamos a bendecir en el nombre del Señor Gracias Señor Tú hablas a nuestro corazón Tú das paz al angustiado Tú alivias el corazón que está roto tras sanidad y medicina Nuestros huesos Señor Tú eres fiel Tú eres fiel Alivias el corazón Que está en quebranto Y quitas la aflicción De nuestras vidas Me liberas Me llenas de favores Y misericordias Y hoy puedo cantarte a ti Puedo cantarte a ti, Señor, de tu bondad, de tu favor, de tu misericordia Yo puedo elevar mi voz a ti, Señor, porque eres bueno Porque has sido mi socorro y mi refugio y a la sombra de tus alas yo me abrí Tienes, me rodeas con tu brazo Yo puedo acercarme a ti Confiadamente Porque eres bueno Porque rodeas mi familia Y a mis hijos Y juntos hoy decimos Que te vamos a servir Señor Te vamos a honrar Te vamos a adorar Señor solo a ti Mi esposa y yo y mis hijos Señor te vamos a servir Señor mis hijos Dios que que quizás están perdidos Que están lejos que parece que no te buscan Señor También esos te van a servir Señor Mi familia Señor que, que está alejada Que no quiere caminar hacia ti Te vamos a servir juntos como familia Dios Porque esa es tu promesa para nosotros Esa es tu promesa y nuestra convicción Señor Que juntos te vamos a servir Que va a llegar el día Señor Que juntos vamos a estar postrados en este altar Adorándote Señor Esa es nuestra convicción Esa es nuestra certeza Esa es nuestra seguridad Vamos a adorar juntos a nuestro Dios Digamos juntos hoy te rindo mi ser dígale con nosotros Hoy te rindo Oramos esto Señor Como un compromiso Señor Como algo hacia lo que vamos a caminar Pero también como una promesa Como algo que tú nos vas a otorgar Señor De ver a los nuestros Servirte con gozo En el nombre de Jesucristo Aleluya